0: 大家好，欢迎收看二五周年战不停特别报道，我是彭巨。俄乌战士呢，现在已经迈入了一周年，而且这场战士也是二战以来在欧陆上最大的一场战争。而现在呢，这场战士还看不到终止的迹象，甚至还有升级的可能。尤其现在在美俄的对峙之下。是不是我们已经开始闻到了第三次世界大战的烟硝味了呢。在今天的节目里头，我们都会带大家深入探讨。我们先来欢迎今天的来宾，让我们欢迎淡江大学国际与战略研究所的教授李大中，李教授，你好，主持人好，观众大家好，好，教授好。我们先来看到在这场战事当中的关键人物，很多人讨论的就是泽连斯基了。他其实，在慕尼黑安全会议的。这个会议上呢，视讯跟大家说了一个这个圣经上的故事，就是大卫与歌利亚的故事。甚至他也说，俄罗斯在今年必将倒下。他为什么举这个故事呢？除了他希望可以透过这个演说来团结西方，本身圣经故事也是很多西方的群众非常熟悉的故事，就是希望透过这场故事来团结西方，而且打赢这场以小博大的战争。但是其实现在。这场战事也让美俄的关系陷入了一个僵持的情况。我们先来看一下关键的访问
1: 。Appetites of the autocrat cannot be appeased; they must be opposed. 美国总统拜登的东欧行第二站来到原本就安排好的波兰。他在华沙的演说中强调，乌克兰人屹立不摇，也不忘大力骂普京
2: 。President Putin's
1: craving lust for land and power will fail. 拜登还说，西方会持续援助乌克兰，并隔空对普京喊话，要他停下战火。只是早拜登几个小时发表国情咨文的普京，却把开战的责任推给西方。The
0: elite
3: of the West does not conceal their ambitions, which is to strategically defeat Russia.
1: He says, "What does that mean?" 普京在国情咨文中甚至单方面宣布将暂停美俄核武控制条约，也引来观众热
4: 烈掌
1: 声。<笑><笑>不过，普京滔滔不绝讲了将近两小时，俄国前总统梅德韦杰夫被媒体拍到频频嘟嘟，意外成为焦点。另一个尴尬场面就是这个。<笑>意大利总理梅洛尼二十一号在基辅跟泽连斯基举行记者会时，不料遇到停电。电力恢复后，梅洛尼透过大笑轻松化解了尴尬场面。T B B 新闻综合报道。
0: 好，我们可以看到美俄领袖双方现在烟硝味越来越浓。但是，其实在这个礼拜，大家都可以关心到，其实美国总统 Joe Biden 是惊喜了现身基辅。甚至在这场的旅程当中，他可以说是保密到家。他先搭飞机到了波兰，甚至搭火车到了基辅。由于维安的考量呢，在这一次的行程当中是列为极机密。甚至呢，当然去人家家里不能两手空空，他也带了军援的大礼，预计呢要提供五亿的美元军援。我们就要来。请教教授，其实现在俄乌战士，你可以看到，当然 Joe Biden 现身基辅，绝对是为这个乌克兰人或是整个西方阵营打了一个强心针，对提高士气是非常有帮助的。但是连带其实也让俄罗斯的总统普京可以说是相当的啊、呃、跳脚，相当的觉得不满。那你怎么看这件事？会不会激发了？所以过去我们讲说，哦、啊，美俄都是在一个冷战或是新冷战的状况，有没有可能变成热战呢？
4: 对，我觉得因为现在战争真的很快，已经打了一周年。那从各种迹象来看，哈，就是一个持久战和、呃、消耗战，可能短期之内都没有那种停止这种迹象。那战争的双方当然就是乌克兰跟俄罗斯。嗯、可是我们知道，<对>呃，从开战之前到现在，其实美国扮演很重要的角色。所以这一次的确是拜登用他这个亲自到基辅，应该是他第一次。对，然后跟泽连斯基在一起，然后透过这画面的传送。再加上他在这个华沙的演讲，他应该是要传递很多的讯号。我觉得最重要的讯号就是，当然是力挺乌克兰。那可是还有一个重点就是，我觉得拜登目前是把他的一个自己在政治上的一个前途，也跟泽伦斯基、跟乌克兰是紧紧的绑在一起。嗯、因为对拜登而言啊，当然这是他所认定的美国利益，必须要坚定去挺，而且他认为邪不胜正。那乌克兰最后还一定会获得最后的胜利，嗯、但是在美国国内的这个政治的议题里、议程里面，其实，因为他很快就会宣布哈、啊，如果没有意外，会宣布在他要连任，要连任，嗯、所以连任这个就是他一个很重要在外交上，在美国整体的外交政策上，他一个很重要的重心。所以他的诉求当然是包括呃，对全世界，对于北约的盟国，对于乌克兰自人自己，当然还有他内
0: 部的一个政治上需要得到的一个得到的一个效果，这很关键。那其实，在这一次的战事当中哦，其实不止美国，当然是力挺乌克兰，尤其包括法国还有德国，甚至整个北约国家、欧盟国家，基本上也都是站在乌克兰这一边的。甚至呢，在慕尼黑安全会议的时候，当时其实德法领袖其实就说我们要增援乌克兰，因为现在我们要做一个准备，是战争有可能越拖越久。对。那教授，你怎么看这个战争到底要拖多久？而且西方，包括我们说的北约，包括欧盟本身，嗯、它其实内部是有些分歧的。对、嗯，到底这个德国跟法国能不能团结所谓的北约国家或是欧盟国家来帮助乌克兰？你认为时间一拖长，这个团结是真的团结
4: 吗？我觉得拖长就是对乌克兰不利哈，因为可能会夜长梦多。嗯、那的确就是像刚才所提到一样，因为整个在这个乌克兰的支持乌克兰的这个国际阵线里面，其实美国是最坚定。而且力量最大。那美国旁边可能就是英国，但英国又不是欧盟的成员。那像一些，比如说东欧国家，或是像波罗的海国家，他们支持乌克兰、支持美国的力道也很强。但就像刚才主持人所提到像德国、法国这种传统的欧洲大国，其实他支持不支持支持，对，但他支持的力道没有那么的强劲。但美国现在在后面持续的施压。因为回顾过去一年，一开始德国的确是有一些他自己的一些想法，对，因为他在这个能源、天然气的确是非常仰赖，受制于俄罗斯，没错。那俄罗斯也很聪明，他把这个能源当成是武器、啊、有一种程度就是你要制裁我，那你要投鼠忌器。那但现在看起来哈，这个德法基本上他们还是会支持有和谈可能性不放弃，但他支持乌克兰的力道，我觉得比过去稍微强一些。有什么迹象可以判断？我觉得是武器装备。那我们可以知道，在过去一年里面，其实泽连司基他要求很多的东西。对，那基本上美国角色有点像是一个，我、哦、大概会给你，但是我也有自己的底线。对、嗯，但我们经过了一年之后，可以看到这条底线在动态的调整当中、动态的摇摆当中。有，嗯、那像过去一开始，其实主要大国包括美国、德国、呃、法国不给的，比如说主战车。呃，还有像美国的爱国者，其实一看，嗯、这个他守得很紧。但是从今年一月之后，可以看到在主战车的地方，其实西方国家德法也松动了。但后面美国扮演角色很重，因为对泽连司基而言，他一直向国际社会诉求说，我要反攻，反攻要攻城略地，所以我要靠重型装备。那主战车是他最缺乏
0: 的，尤其是西方的装备。那如果战车今天已经是给的态势了之下，<对>那泽伦斯基他非常希望可以反攻，甚至他其实现在喊出说我要 F 16我要先进的战机，<对>甚至一些长城的飞弹、中长城的飞弹，就是希望可以增加他的。呃，自己的武力也好，<对>那是变成说，其实这些武器给不黑？你认为说，在接下来好慕尼黑安全会议结束之后，甚至一周年之后，西方有可能让这些所谓的战机或是飞弹能够到位到乌克兰手上？呃，我
4: 觉得这种可能性都不能排除啊，嗯、因为现在战车这条线已经被突破。嗯，那战机的部分，若是问拜登总统本人，因为一月底他被媒体问，他说 “no”， 他很斩钉截铁，
0: 对他 say no，
4: 对。他在美国国内这个气氛有慢慢的酝酿，从国会开始，就是说为什么不给？这个底线是怎么怎么怎么设计的？所以我觉得不排除啊，因为之前拜登会这么保留的原因，可能是因为因为战斗机虽然是像 F 十六，它不是属，尤其是讲很久，今年春天到夏天，乌乌克兰要有一个总体的反攻，啊，如果没有这种重装备在前面，而且攻城略地，这比较困难，尤其。更何况啊，提供这种战车还是需要时间操作跟训练，嗯、那不是说我给你马上就能形成战力，嗯、他要在北约，不管是英国或哪些地方，得到这个训练。所以现在就是时间够不够快，嗯、还有就是战车提供的就是数量到底够不够多，这些都是一个责任司机，他是他列为是非常重要的重点。那战斗机目前来说，短期之内可能拜登没有首肯，嗯、但长期的话，我觉得在今
0: 年其实这条线不无可能的，就有可能这条线其实在往后退。<對>但我个人其实非常好奇說，说我们知道北约国家它本身是一个呃核共享的国家，<對>然后但是呢，当然其实我们说乌克兰不是北约的成员国之一嘛，<對>然后但是。不可避免，大家其实都会担心说，俄罗斯它本身就是一个核武大国啊。<对>那有没有可能，如果今天俄罗斯把这个核武的底牌已经先亮出来了，连带只是也提供一些核武或是核相关的武器给乌克兰呢
4: ？呃，我觉得这核子武器其实这就是已
0: 经退到退退到最后
4: 面喽。<笑>对，呃。通常是哈，因为的确，乌克兰不是北约的成员国哈。但是目前看起来，呃，第一个是俄罗斯动用核武的机会高和低。嗯，我们回顾过去一年，其实我发现，只要俄罗斯在战场上比较处于不利地位的时候，普丁或者相关的俄罗斯官方就会提提核子武器动用的可能性。嗯
0: 而且所以它变成一个宣传的标语，对，
4: 或者说我警告你，不要再下一步，嗯、我可能会动用。那像这一次，在这个呃，普京在这个呃他的国情咨文里面也提到核子武器。第一个有两个重点，嗯、第一个就是说他要开始进行核子施暴，对、嗯。那这个我觉得這心理上的这个功能比较强大，嗯、就是说我下一步我可能不排除会进一步的动用诸此、嗯、类。第二就是他宣布说退出已经呃跟美国所签署的所谓的 New Start，、嗯、就是新的战略武器裁减协定。嗯、我觉得这些除了军事上的意义之外，还是在一个做一个比较强大的心理上的一个压力。嗯、因为我们知道，只要核武动用，不管是任何一方，嗯、那、就是、就是
0: 全面毁灭的状态
4: 那就是潘多拉的盒子被打开，因为下一步已经无人知晓。嗯、我们多这个核子武器的动用，基本上没有太多的先例的。那即便是去年我们在讲说，有可能动用是战术性核武，嗯，就它杀伤性是有限，而且有它的目标有局限。但是即便是这样子，不管谁动用，另外一方应该会有后续的作为。嗯、所以核子武器，我的判断是，普丁把它视为是一个武器，嗯，备而不用。必要是我升温，我施压，警告你不可以在下一步提供乌克兰更多武器装备。但是如果是真正动用到核武的话，哪怕只是战术性的核武，嗯、对于我们人类或者对整体的欧洲局势，有可能就会无限制的升级，嗯、那就那就很糟糕
0: ，那就不是停战，而是无限制的升对会升级。对，对但是其实我们来看到，可以过去的一阵子来说，包括我们说乌克兰，它其实非常积极在团结所谓的。民主的盟国当中，希望可以当他自己的大后方，或是他自己的一个后备武力，甚至他的资源也好。但是其实现在他也向所谓的中国大陆喊话哦，他甚至直接泽连斯基非常明确的说，若中俄结盟的话，恐怕接下来我们要引来的就是世界大战。甚至呢，他也说，请求北京不要支持俄罗斯，希望北京政府呢秉持务实的立场，否则就有可能引发第三次世界大战的风险。尤其呢，中国大陆的外事办主。主任王毅就到了俄罗斯去，甚至呢，他也说他希望说，也许可以跟这个普京来聊聊所谓的和谈的可能性。虽然说俄罗斯的媒体说他们其实并没有讨论到这些问题。我想要请教教授的是哦，其实为什么现在突然泽连斯基要向中国大陆喊话？是不是其实现在中国大陆已经变成最关键的所谓的第三者的角色了？是，我
4: 觉得整体整个战争这样看下来，其实中国大陆角色向来是非常关键、嗯、很重要。那我们也知道说、啊，中俄虽然没有那种正式的结盟关系、啊、但是它其实在过去三十年啊，从冷战结束之后到现在，他们叫做战略合作伙伴，而且这战略合作伙伴在过去这种长段时间是不断的推进跟发展。那再加上普京跟这个习近平，其实他们的关系是非常的密切，所以说在俄乌战争爆发之后，对美国来说，我知道。美国说知道我不能够列解你，也不可能理解你，嗯、但是最大限度希望有一些底线、嗯、啊，中国大陆你不能超越。嗯、最重要就是提供武器装备、嗯、军事物资给台面下的支持。对对，那这个对俄罗斯而言，其实就像刚才所提到，他当然希望能够把中国大陆拉得越近越好。嗯因为从这个战争爆发之后，其实美国动用它的一个全球的一个伙伴关系的好朋友去做经济制裁，做外交鼓立。那对俄罗斯而言呢、啊，其实我们也知道，它其实已经不是冷战时期的前苏联。嗯、对，那时候是可以讲是超强，而且跟美国是平起平坐。那现在我觉得冷战结束之后，俄罗斯国力是衰退。那基本上它可以说是一个大国，但它已经不是超级强权，跟美国的位阶差非常多。那传统上我会说，哎。俄罗斯即便的国际地位下滑，但它有几个法宝还在啊？比如说，第一个，呃，它的传统武力，嗯，但传统武力经过这一仗之后，很多人又开始有点怀疑了，还是打上一个问号了。对，那第二还是核子大国，它的核弹头的数目其实跟美国不相上下。嗯、第三，俄罗斯的法宝是它的能源，天然气跟石油，所以这些是它的一个法宝。那美国现在要做的就是，我没有办法猎解中俄，嗯、但是希望中俄大陆你不能跨越我们刚刚讲那个底线。
0: 那中国大陆已经到了所谓的要表态的时候嘛，不论是<對>好，我真的是扶上台面，我挺俄罗斯；，<對>或者说我干脆反过来，好，我私下跟俄罗斯说，好吧，你就收手吧，就希望帮他、嗯、至少，因为如果真的是上升到无限。战争的程序，那绝对是对整个欧陆，或是对中国大陆，<對>甚至美国都是有伤害的。<對>他们有可能反过来去说服俄罗斯说：“好，你就收手吧？”有这个可能吗？
4: 我觉得，呃，对中国大陆来讲，他的立场其实没有变。从过去一年来看、嗯啊、我们如果注意看，这次王毅在慕尼黑安全会议的这个演讲、嗯、里面又再次重申促和劝谈、嗯，对，就是说要和平方式解决。嗯、那还有就是尊重各国的领土独立跟领这个主权完整。意思是说，我对乌克兰也是如此、嗯啊。而且中国大陆跟乌克兰关系其实并不差。嗯、那接下来，呃，中国大陆的立场就是我反对国际间的单方面制裁，他其实在暗批美国跟这个美国的盟友。嗯、那还有一点很有趣的，就是这次王毅的谈话里面，嗯、他有不点名带性的批评美国说，说在去年曾经有一度，嗯和平方案已经在桌子上，但是因为美国把它压住了，嗯、把它压住，让这事情不能成真。嗯、所以我觉得这一次哈，其实我看起来中国大陆是比较想要发挥比较积极的角色，嗯、包括像是呃这个习近平在呃周年的一些谈话，嗯、可能会抛出一个比较实际的。你认为和平解决的方法方案是什么？嗯，嗯那这一点其实哈对俄罗斯来讲也非常的重视，嗯、因为他也不希望在谈。和谈方案抛出来的过程当中，或是方案的内容里面，俄罗斯的利益有所减损。现在是俄罗，我觉得现在是中国大陆希望能够掌控主导权，多一些些扮演比较多的一个角色。因为按照美国，中国大陆的评估美国，美国基本上大概是坚。嗯持续挺乌克兰，<对>代表说战争可能是遥遥无期，所以等于说让俄
0: 罗斯走下台阶的那个台阶，可能就是中国帮他搬上去。
4: 对，我觉得他的角色会比较重要。嗯、对，因为老实说，现在欧洲各国我已经很少听到在讲和谈了，嗯、跟去年来
0: 比的话。不过经过一年的时间哦，大家可以发现到乌克兰没有想象中的这么弱，俄罗斯也没有想象中的这么强。在过去一年当中，现在俄罗斯要准备来调整他们的战术，一起来看
5: 。啊前线战况吃紧，乌克兰炮兵忙着退弹上弹再急发，试图以绵密的火网迟滞不断向前推进的俄军。两军正面开火，枪声不绝于耳，但是俄罗斯部队似乎没有撤退的迹象，也让乌东前线的守军直说，俄军的多波次进攻确实来势汹汹。
1: На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов, приорганные поддержки оперативно-тактической и армейской авиации, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополе Донецкой Народной Республики.
5: Малыми, маленькими группами. В один день прошли артиллерия, отдали писатель заходить уже дохода, и нас утравили очень тяжелый еще раз.、Да? 为什么乌克兰官兵会感觉俄军的进攻波次、喊兵员数量突然增加了许多？这是因为俄罗斯国防部长绍伊古为了突破陷入焦灼的战况，调整了部队编制，将乌东战场上的各支旅警单位恢复成师级部队。如此一来，每个师就是一支拥有自主后勤补给、可以独立行动的作战单元。举例来说，当乌克兰展开反攻，誓言夺回克里米亚半岛时，俄军便投入了七十六空降师稳定局势。在战况激烈的扎波罗热地区，则是组建了两个步兵师，把战场切割成好几个小的作战单元，碎形蚕食策略；而在乌列戈达尔方向部署了军团级别的炮兵，来个两翼包抄，并且宣布取得控制权
0: 。Разделение Чевака Вагнер взяли под контроль всю территорию Солидара. В центре города образован котел, в котором ведутся
4: городские бои. к о л
5: 《但军事观察家》更这样形容，俄军的辩证就是瓦格纳军团切割战术的进化版，把大战场当成牛排一样，分成容易入口的小块，一点一点吃下去。反观人数和装备都不如俄军的乌克兰，尽管获得美国和多数北约成员国的支持，但是这些援助却比不过战场上的瞬息万变，也难怪乌克兰总统泽连斯基会急得像是热锅上的蚂蚁。
1: 不，是说情况，我们已经增加了我们的数量，我们更勇敢了，我们需要武器。我们向国会、向总统、向各州的州长们表示感谢，感谢他们的支持，但这是不够的。It is very true that the U.S. and、uh, NATO, and 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 the other、uh, Western allies, are concerned that、uh, as winter comes to an end and spring begins, that Russia will mount、uh, a, a new offensive against Ukraine.
5: 即便拜登已经拍板要援助乌克兰 M1 艾布兰主战坦克，但是在给与不给之间又显得不够干脆，还抱怨起德国为什么不先提供豹二坦克给乌克兰。I mean, to be prudent, of course, is
4: essential. But to recognize when your partner, meaning in this case Ukraine, has the ability to deal a decisive, decisive defeat to your opponent, and Russia is very much a, a foe of the United States. <音> Наоборот
1: 、э, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины、э, оружием
5: и так далее и тому подобное. 俄罗斯一口咬定，美国和北约就是鼓动战火的幕后引诱者。同时，俄军调整部队编制和改变战术，并在乌克兰战场上取得成效后，西方阵营想要速战速决的渴望成为主流意见，更让原本想要撕掉代理人战争标签的美国和北约，现在是扮演什么样的角色变得越来
0: 越模糊。李素文综合报道。好，《孙子兵法》就说了，三军可以夺气，将军可以夺心。其实，在这个部分可以看得出来，乌克兰其实做得非常好，因为他等于说他团结了整个西方、整个民主政线，而且连、呃、这个美国总统 Joe Biden 也到了乌克兰。其实对他们来说，整个士气的提升是非常多的。但是对俄罗斯来讲，其实可以发现说。的确做得没有很好，因为他在内部现在也面临到了很多动乱，尤其是我们刚才新闻当中看到了这个瓦格纳佣兵团现在声势逐渐壮大，甚至呢也让这个普京非常担心说，说有没有可能功高震主？我想要请教啊、呃、教授的是哦，其实现在包括我们来看到在士气这方面，所以其实俄罗斯的确要提振的这个方式，或是他提振的程度，其实并没有想象中的这么好。
4: 对，我觉得俄罗斯从过去一年来看，哈，因为战争有分了几个阶段，嗯、你我们可以回顾一下，一开始二月初的时候，我觉得俄罗斯可能有误判，对他可能真的是认为说乌克兰的这个力量是非常薄弱，嗯、他可以用以战逼和，兵临城下。包围基辅，嗯、泽连斯基就投降。对，而且当时乌克兰呃俄罗斯的这个这个军力也是贝多利分，嗯、他是多点同时进行攻击
0: ，他从乌东，然后乌南，<对>甚至直接从基辅下去
4: 。但他他当时的兵力又非常有限，但是不足二十万在乌克兰境内。嗯、所以到后来，呃，这个俄俄罗斯调整打法，所以我们才看到说四月份有所谓的这个呃、嗯、这个特别军事行动进入到第二阶段。嗯那到五六月的时候，其实俄罗斯调整战法之后，他把它锁定在乌东作为攻击的矛头，有一些收获的啊。我们回顾一下北顿内茨克、利希双市、克这双子城拿下，可是到了七月、八日以后啊，战局又扭转，因为乌克兰的武器装备很多到位，训练也差不多，所以开始做反攻。那的确九月、十月、十一月有斩获啊，包括这个南部的赫尔松。啊，还有这个东北部的这个很多地区，俄罗斯又把它吞下来的东西又吐出去。可是从去年十一月到现在，又进行到一个新的僵局。那俄罗斯目前来说，它是把它全部的这个主要的火力、军力是放在乌东地区，就是所谓我们讲的这个呃，这个呃卢甘斯克、对内、斯克呃这两个地带去做，想办法做推进。但是，就像是我们这几个月很关心的几个地区，其实都成为绞肉区、绞肉机啊。就俄罗斯投入大量的兵力去做单点点到线的一个攻击，但基本上没有太多的一个呃推进，所以这是它比较麻烦的地方。那所以说，我们一从去年讲到现在，说你的大反攻到在哪里？一般会认为说二月应该有。对。但目前看起来，根如果根据一些呃西方的智库的评估，是俄罗斯在这个东部战线。呃，这个顿巴斯地区的攻击的频率比较高，动员的这个兵力也比较多，但这是不是可以判定为是一个他发动的总攻？目前看起来又不得而知
0: 。那、嗯、的确在春季的时候，大家有发现说，的确俄军的这个攻势，呃，有稍微比较多一点，而且比较强劲一点但是真的要所谓。如同西方所预测的什么春季大进攻啊，好像的确也没有到这个程度。所以当中到底是出了什么样的问题？也许可能武器是一个关键，因为我们来盘点一下他们的呃俄罗斯的武器哦，包括他的陆军坦克其实损失超越了两千架，其实超过了半数以上。还有他的空军，的确虽然说。它的这个战斗机的损失是比较少的，但是它使用上却非常有限，而且人力的损失在二月份的时候每天是八百二十四人阵亡，是去年六七月的时候，当时多了四倍之多。所以，我想要请教教授的是哦，其实我们目前看到就是的确有进攻，但它的程度并没有像西方，嗯、包括我们说的乌克兰国防部长之些，一直说会有大进攻啊，说是闪电战等等。其实，在这样的状况之下，其实是不是已经代表？呃，俄罗斯他们的军队拜线其实已经跑出来
4: 了。呃，我觉得我们可能还没有办法这样下这样的一个结论，嗯、就是说，因为我们看看，呃，去年因为俄罗斯要解决他在第一线这个兵源不足的问题，所以他做了两次的这个局部的动员，嗯、大概征兆，带二三十万的新的这个兵力进去，嗯、那其中部分其实已经进入到这个乌克兰战场。嗯那对乌克兰来和俄罗斯来说，哈，目前有几个是比较象征性的一个战略据点或重地，包括巴赫穆特，因为巴赫穆特是去年八月份之后俄罗斯这个主攻的重点之一。可是到现在也是二零二三年的二月，打了半年，其实它的收获是有限。它可能在周边的村庄已经被它拿下，但基本上还没有办法完全掌控，所以这个地方就成为大家在观看的一个重点。意思是说，俄罗斯，但它是有它的战略的这个这个。这个意义在了这个巴赫姆特，但很多人的评判是说啊，在心理上，在象征意义上，俄罗斯也需要打一场大的胜仗，夺回一个重要的据点，来去平衡掉去年你丢掉的几个要地，比如说利曼啊，比如说像是这个哈尔科夫州啊，比如说像其他的一一些大城。所以说，他花了很大的成本，而且就像刚才所提到，嗯、这个瓦格纳佣兵就是打前锋，<对>扮演非常关键的角色。但同时，其乌克兰的损伤也不低。嗯、我们可以看到很多的讯息是乌克兰呃俄罗斯的军事装备的战损，嗯、尤其是战车、呃、装甲车，还有人民的死伤。但其实乌克兰也承受很大的代价。包括像巴赫穆特这个据点也是
0: ，所以等于说，包括乌克兰、包括俄罗斯，也都因为这些战力的减损，还有这些相关实力上太战成乌,乌波的状况之下，也让整个战事持续的在僵持当中。所以我们就来看到 TBS 的网络民调，其实现在台湾人是怎么看这场战争呢？第一个，他们认为说俄乌战争什么时候在结束？有百分之四十四的人认为在今年就有机会结束了，但是最后的结果其实还是很多人。认定说，哦，其实包括乌克兰，可能最终是会割地止战一个这样的做法。不过，现在最佳的关键和谈时间点，是不是已经错过了？我们要请教这国防战略与资源研究所的所长苏子云苏所长。
2: 基本上，呃，最佳和平时间点真的已经过去，回不来了呵。就是可能在去年六月、七月，也就是西方还没有真正大举那个，就是提供重装备给乌克兰的情况之下，我当时对莫斯科方面是相对比较有利的。那现在西方国家都已经呃，各式重装备都已经进入乌克兰战场了。那泽连斯基总统他也公开的说，呃，他的目标是要收回这个克里米亚跟乌东区域。哦，那要俄国惩呃就是惩治战犯，就是发动战争的这个政治跟军事领袖，然后要赔偿乌克兰就是呃平民的这财产、生命的损失。所以在这种条件之下，俄国也不可能接受。嗯、所以双方要就是真的停火的机会，从现状来讲是不可能
0: 。所以一定要有一方赢，一方输、嗯。对
2: ，我们可以这样讲，就是如果从基辅方面来看，他可以接受的底线，应该至少是恢复到2022年开战前的边界。哦，那更理想当然是说可以收回克里米亚。那收回克里米亚挑战是比较大，那要恢复乌东是乌克兰底线，所以这个是我们推估，在乌克兰这个坦克大军到手之后，他会先向东攻击的主因最后就是大家比较关切了，什么时候战争会告一个，就是说段落。我个人的评估是，第一个时间点一个 window， 那、嗯、就是这个时间之窗可能会在，大约会在六月左右，嗯也就是目前呃，乌克兰的能力 （manpower） 已经差不多足够了，七十万人。但是他的主战装备、战车还要等着到手，嗯，到手就是大概会在呃三月下旬左右。那接着进行编组，投入战场，那开始发动反攻。好、哦，那这样的反攻，如果一切顺利的话，应该会在五月呃中旬以前会收复乌东的区域。假设呃就是顺利的话。那在六月的时候是东欧是初初夏呵，那时候呃如果可以告个段落是最好，哦，因为我们留学东欧大概都知道，像说在这种呃冬末春初的时候地面是不适合作战的，嗯，那从夏天到秋秋末的时候是另外一段时间可以进行作战，好，所以如果六月没有就是俄罗呃乌克兰没有打出一个结果的话。那很可能就长期化了，因为现在等于是俄罗斯，呃，部队是最脆弱的时候。如果时间拖长，那俄罗斯的动员系统也会开始慢慢见到成效，重新生产新的战车，重新召集这个义务役的士兵等等。呃、那这样子对乌克兰就不利了。所以乌克兰，哦、呃，就是，呃，他，呃，就是应该要在今年的夏末之前完成一个战场上的清理，好、呃，那再进行这个政治上的一个谈判。
0: 所以我们就要来看到，到底这场战是什么时候会结束之外呢？到底会用什么样的方式来解释？我们来看到美国智库这个兰德他们做出的三种可能的方案。他们做出的报告呢，是避免长期战争美国政策与俄乌战争走向的一个报告、哦。他们说有三种可能，如果要休战的话，第一个是俄乌要完全胜利，但是目前看起来，不论是乌克兰要胜利，或是这俄罗斯要胜利，这个可能性都是偏小的，因为目前在战力上，我们刚刚讨论战力跟这个士气上，基本上双方。都是无武博的状态。再来是有没有可能停战协议？停战协议呢？基本上其实也说是蛮难的哦，因为包括它是很难解决这个领土的争议，而且接下来就算停火之后，接下来政治在经济上面还有相关的地缘政治上，也都会有一些长久的纷争。再来第三种可能性是政治协调，就是双方来坐下来好好的和谈。但刚刚我们听到所长说，其实基本上这样子的可能性偏小，因为最。大呃，最好的和谈的时间点基本上已经错过了，所以目前看起来这三种的可能性都偏小。但我想要请教教授是，您怎么看这三种的方案或是三种剧本，哪个是你认为最有可能的？我觉得我会认认为是哦、啊，停战协议或是那种暂时性的停火的几
4: 率还是比较高，就类似南北韩那种做法。对，嗯、呃，要让俄乌双方任何一方取得绝对性的胜利，嗯、我觉得机会真的不高啊，因为双方都已经下了重本。嗯那目前的战场不是,是相持不下，嗯、要很戏剧化，在一年之内出现一个重大转折，嗯、俄罗斯败退，或是乌克兰完全攻城略地，我几率是低。嗯、那至于所谓的政治协调，就是有长治久安的方案，就是政治解决方案。嗯、对，目前看起来我觉得也难度颇高。嗯、为什么会这样说？因为第一个是看起来美国是不愿意哈，就是。有任何的这个很明确的谈判，嗯，那第二点就是说啊，从俄乌自己双方来看的话，基本上开的条件都南辕北辙，嗯、因为泽文斯进行讲好几次说寸土不让，嗯、他连克里米亚都希望可以拿回来，他恢复二零一四年克里米亚被并吞之后的状况。但对俄罗斯而言，你看普京的讲话也非常的这个、嗯、这个非常的确定，也非常的鹰派，嗯、意思是说他也不可能去把已经吞并的，或是已经他认为是透过合法程序所新加入的领土完全退出来。嗯、那以这样看的话，政治的解决我觉得难度很高，所以比较可能就是在各地已经继承的事实里面，暂时性的停火，暂时性的休兵。嗯嗯目前暂时性的巩固现状，这个几率是有，但是这种暂时性的停火，它毕竟不是一个最终解决之道，你可以是比较临时性的。那我我认为
0: 是比较好状态状况，顶多是如此。所以，就如同教授的说法来看，其实现在大家也都在猜说，有没有可能干脆这个乌克兰有百分之二十的领土现在是被俄罗斯占领的？基本上，其实有没有可能就维持我们说乌东可能那个地方，还有克里米亚是归给这个俄罗斯，就是以这样的方式来进行停火协议？对这种这样的基于这样的基础
4: 的停火期的几率是有、嗯、啊，但是我想泽恩斯基还是有一些他内部的一些压力、嗯、啊，因为主权领土这个东西都是最敏感。嗯、那他身为总统嘛，那在宪法上他是国家主权的这个维护者。对，所以你要如何向老百姓做说明，嗯、说这个东西我们可能暂时不想他、嗯、也比较困难。但是假设是个暂时性的这个停火，我觉得几率还是有。嗯但我会这样判断说，可能还是这个战争还是会慢慢的这样走下去，嗯、只是不会有很戏剧性的一个结果，嗯、说谁胜谁败。嗯、那可能未来，我们说2023年，但状况比较多，比较好状况就是先大家先
0: 先暂停暂停一
4: 下啊，让这个人民的
0: 死伤不要再升高。嗯、但后面我觉得还要看，也要看美国的一些想法跟态度。不过现在目前看起来，其实、呃、如果九战这个战事持续下去，继<對>续打也是有可能。<對>但有没有可能说战事再度升级？像是我们说，包括在、呃、美国跟俄罗斯两个国家，其实都这么强劲的对抗的状况之下，甚至再往上升级，就是达到我们说的第三次世界大战，或是达到世界大战一个这样子的规模。呃，或是把这个区域性的战争再扩大，整个欧洲啊，或是中国大陆，有可能吗？我觉得目前看起的几率
4: 是低哈。嗯、如果要进行所谓第三次世界大战，嗯、那过的那个门槛就叫做说美国跟北约直接参战。嗯嗯、对，因为我们可以看到，从战争爆发到现在，即便是拜登什么都做了，北约也很大方，什么几乎该给都给，除了那些底线以外的东西以外。但是它紧守一条线，就是北约的士兵啊，基本上还有北约的这武器装备，它并没有直接进到第一线跟俄罗斯作战。嗯，那这就是为什么目前为止还可以避免所谓的第三次世界大战主要的原因。但如果是那条线跨越，或是有些灰色地带被突破之后，那个状况就比较难说。假设是真正进入到第三次世界大战，以目前双方都是核子大国来说，那也不太能够排除所以动用核武。所以这些都变，这个变数都很高。或者说，假设哪一方率先使用核子武器，即便是战术性核武，那也可能让目前的状况升高到进入到第三次世界大战。所以那条线目前，拜登跟北约目前是守住，嗯、就是我大量的给东西，呃，情报的分享啊，其他的一些军援、外交、经济制裁，我都帮你。那禁航区又
0: 不行，因为禁航区可能就跨越那条灰色地带。<对>但除此之外，美国能做大概都做了，所以等于说给武器但不给人。所以说大家可能会认为说这一次的态势可能跟一战之前的这种呃各自战队，然后拉兵结派的态势有点像。但是最大的差别，就如同教授说的，其实就是人有没有进去到所谓的战区，或是参与这场战事，就是当中最大的差别了。但是我们要来看到，其实现在哦，大家会想要讨论的是二零二四这一年，今年是二零二三，但是二零二四其实对包括台湾或是美国，甚至俄罗斯，都是一个非常关键的年份。尤其我们先来讨论美国，美国为什么二零二四关键？因为他马上就要总统大选。我们刚才也聊到说，其实 Joe Biden 他是希望可以。会争取连任的，但是很明显，这场战事基本上是对美国不利的。如果这个战事持续再拖长下去的话，我们同样要来看到一个美国智库民调，是兰德公司他们说的。他说，如果这个战事继续拖延的话，美国是无利可图的。美方虽然无法止战，但还是必须要采取行动，用谈判的方式来结束这样子的对抗。因为呢，这份这个智库的报告就说了，其实现在最重要的是。美国要认清楚他们的敌人是谁，就是中国大陆。若为了对抗俄罗斯而反倒牺牲掉他们对抗中国大陆的资本或是能量的话，将会是得不偿失。那我们先来看到，其实以俄罗呃乌克兰战争来说，好了，大家会认为它是一个代理人战争哦。美国未来有没有可能介入更深呢？他想要达到的目的又什么？我们要来请教德州州立大学的副教授翁宇中翁教授的说法。
3: 一开始大家会认为乌俄战争会是代理人战争，主要的原因是因为考虑到过去美国跟俄罗斯的强力的竞争。可是其实呢，如果说真的要说代理人战争的话，这场战争大概打到前期，也就是说俄罗斯在遭受到这个战争战场上面的不顺利之后，其实代理人战争的目的就已经达成了一大半。所谓的目的达成一大半，是指如果美俄之间真的是为了军事上的制衡，美国要协助乌克兰，透过协助乌克兰把俄罗斯的军事实实力打打退，或者是让他消耗许多的话，其实这场战争呢，美国的目的已经达到了。那如果再再往下走的话，也就是说，这场战争继续延续下去，美国的目的就会逐渐的消退。也就是美国其实不会再在这个乌二的战争当中得到更多的好处。其实这也是为什么最近已经传出美国的政府，尤其如果看美国的内部的民意哦，已经开始在怀疑美国还需不需要再继续对乌二战争提供大富大力的援助。这也是回到刚刚志云。的问题，美国会不会介入更深？其实，美国在过去这一年已经介入很多，现在已经在考虑要如何的收手，如何的想办法让自己的资源能够退回到美国，可能现在更关注的所谓的美中的大竞赛当中哦。所以，乌俄战争呢，我们可以推测的是，虽然它现在是一个僵局，可是这个僵局恐怕在最近会出现一个比较大的一些波动，也就是俄罗斯可能会发动，也受到了压力，所以俄罗斯可能会发动一场比较大的攻势，而乌。乌克兰在这一场大大攻大,大的进攻之后呢，是不是还能守得住？如果在战场上真的没有办法达成这个理想，就是守住或者是收复城池的话，我想乌俄战争很有可能在二零二三年的前半年会出现一些重大的转折。那美国呢，如同我们所说的，对于外界认为它是不是代理人战争，我个人认为它支持盟友的效果已经达到，让俄罗斯承受到一些损失，甚至俄罗斯在未来的十年、二十年都必须要承。承受经济上面的一些呃一些衰退的目的已经达到了，所以这场代理人战争真要说代理人战争的话，其实早就在前半年就已经差不多是结束了。现在美国已经逐渐在考虑要不要退场了，已经看到包括美国国会，美国国会当中呢，因为我们知道两党的竞争，共和党啊在目前呢针对乌俄战争的支持已经开始出现了一些变化。美国最新的民调哦，其实共和党的支持者现在呢超过半数以上认为乌俄战争这场战争，美国。给的军事的军事的资源或者经济资源已经足够，甚至是太多了。换句话说，如果我们只看看美国的民意，已经可以看到很明显的民意在转向，民意的转向也会造成美国的政、呃、政治人物开始在行动上转向。这也是为什么我们会说乌俄战争呢？这场战争虽然美国表现的是。强调的是会持续的支持民主盟国，持续支持乌克兰，但是我相信也会开始给乌克兰一些压力，让乌克兰呢在战场上必须要拿出一些成绩，或者必须要做，必须要展现出真的有非常明显的胜算。否则要西方国家不断的支持，难度是非常高的。而且我们也现在开始逐渐看到了，美国会把重心呢压注在中俄之间的关系。我们可以看到，美国呃呃国务卿布林肯也特别去强调，或者甚至是比较严词的警告，警告中国不要给予俄罗斯太多的支持。我们可以看到，从这样的一个解读，可以说美国其实在对中国施压，美国其实把重心逐渐的在乌俄战场上面呢移移转到所谓的中俄。关系甚至逐渐的移转到美国跟日本、韩国如何来制约中国。我们从这样的一个变化，再加上美国的民意，其实已经蛮蛮明显的。这场乌俄战争恐怕在呃继续持续下去，对美国并不是有利的。所以美国在外交政策上会逐步的转向。而现在我们可能在二零二三年的下半年，要更关注的会是整个亚太地区的局势啊、哦。那当然其中包括了美国的选举、台湾的选举，都会是整个亚太地区局势这个短。转变的一些关键
0: ，好，如同这个教授所说的，基本上现在在美国的民意来说，他们希望说，哎、欸，美国可以慢慢的抽离这场战事的状况之下。其实民意基本反应上的可能就是未来 Joe Biden 的这个什么选举的支持度来说的也好。那教授怎么看？其实这场战事跟2024的美国总统大选有什么样的连结跟可能的走向？对，因为目前拜登把视为这个俄乌战争哈、啊，要支持乌克兰，
4: 视为是他最重要的外交政策之一。嗯、对，那的确像刚才所提到，呃，所有的政策后面还是要有一个民意的支持，嗯、当然会有的个领导者在前面带头的效果。嗯、但对乌克兰来说，他现在比较担心的就是所谓的乌克兰疲乏症，嗯，因为战争打了一年，而且老实说，美国的军援。拜拜登在批了二十多次，数目也是非常大。那还有再加上经济援助，还有再加上是要维持乌克兰政府的运作，所以乌克兰会球员像是呃欧洲联盟。还有像美国这样的国家寻求帮忙，但假设这个支持是永无止境的话，你久而久之，其实民意可能会被削弱。我们从过去一年美国的民调，大家有看到这样的一个迹象，就是即便是现在支持乌克兰，美国民意还是主流。但如果他跟一开始比起来，他是有点松动的这种感觉。所以对拜登而言，他也有他的一个急迫性，就是我支持你，但假设你不能够在这战场上有比较明确的一些。更好的一个表现的话，那也很怕是说这个就是战争的这个结束变得遥遥无期。那对拜登，他已经跟他的政治的生明跟乌克兰某种程度是结合在一起、捆绑在一起，也是比较不利的状况。那再加起来，就像刚刚讲，嗯，慢慢要进到美国总统大选的时程啊，包括拜登要自己宣布说他竞选年任。那其实这个议题已经目前已经是共和民主两党,党攻防的焦点，对，已经是了。嗯、因为我们看这几天，包括像是德桑提斯、嗯、这个共和党的这个佛罗里达、他德州的州长都有出来批评拜登。嗯、他的讲法是说，你飞了老半天到半个地球之外去乌克兰，嗯、但你有没有不关心一下目前的边界、美墨边界的一些非法移民、嗯、非传统安全的威胁？嗯、他们用这样的方法去攻击拜登。那、嗯、川普其实也。不甘寂寞，他也同样也是说，再这样下去，美国会进入到第三次世界大战哦。有些好战主义者要把这个战争把美国整个赔进去。但基本上，民主党人会比较支持拜登的一个决策。那共和党人也有一些总统候选人，比如说海利啊，就前这个在川普时期驻联合国大使海利，他基本上也是支持。所以可以想，可以预见，就是在整个大选的过程当中，在外交上，乌克兰是一个重要的一个。彼此攻防的焦点在美国各候选人、嗯，那中国大陆其实也是，只不过对中国大陆而言，这个议题上，两党基本上还是比较比较起意，就是比谁强硬、嗯。但对乌克兰的这种议题来说，像现在的美国众议院新的议长，他在去年就讲过，他说不能给乌克兰空白支票、嗯，对，不能永无止境。我们要考虑到我们最
0: 长城的对手可能是中国大陆，而不是俄罗斯、嗯。嗯但教授，我其实蛮好奇的，就是说，当然我们说美国其实现在未来的走向似乎是慢慢走向一个孤立主义，但它为什么会让自己呃这么涉入所谓的乌克兰战争，而不是一个保持距离、远远的支持呢
4: ？对，呃，我自己的观察是说，美国大概也不太可能完全推到所谓的孤立，只是是说它的资源有限，嗯，它的重点要放在什么地方？策略性的使用。没错，没错，就是说。以拜登目前来说、啊，哈，他的在美国的战略竞争对手定位就两个国家，嗯、一个是中国大陆，一个是俄罗斯。嗯、那所从拜登最近所公布的一连串的政府文件来说，他其实就是这两个是我们战略竞争对手。嗯，但其实。这个还是有所不同。俄乌战争很急迫，所以俄罗斯是非常急迫的威胁，我要想办法去遏制俄罗斯的影响力。但当拜登政府提到中国大陆的时候，他会很明白表示说，中国大陆是目前当今全世界唯一具有意愿跟能力去改变国际秩序的国家。后面的潜台词就是，中国大陆你是唯一有能力去威胁我的繁荣。领导地位跟安全的国家，所以我要对你是长期的关注，嗯、而且在长期的战略竞争里面，嗯、拜登讲很多次，要能够美国要能够胜出，所以短期间之内，俄罗斯的威胁迫在眉睫，但是总会过，长城。我要把所有的资源要应付中国大陆的崛起、嗯、跟对我美国的周成的挑战
0: 。对，接下来就是牵涉他自己本身的，包括应对的资源，<对>还有分配到底要在。哪些的国家应对上是非常重要的？那我们再来看到就是俄罗斯，因为俄罗斯的确马上也要面临到了2024年的。这个总统大学，当然，在过去的一年当中，还有这场战事当中，大家对呃普京的健康状态有非常多的想象，有一说他可能理还没有办法理性决策，当然这是很难去证实的。还有呢，他会不会接下来要面临到的是政变？因为在这一次，就算现在俄乌战事还是持续在僵持当中，没有所谓的很明确的胜负，但是的确他在一开始没有办法就推进这个战事的状况之下，也让他个人的政治声望其实是往下滑的。那2零二。是大家开始在猜的是他会不会参选。如果参选的话，他其实有可能是担心说，如果在之后政权轮替之后，他可能会被之后算账。如果不选的话呢，其实，在他们国内的这些精英派也很难支持他。我想要请教教授，很明显在这场战事。大家可能会有人说，虽然说俄国目前还是去于劣势，但是他的确有所谓的输不得的压力，因为这是牵扯到他自己国内的政治声望还有声浪。那如果他赢了，这个呃，普京可能会怎么样？输了会不会有可能导致俄国整个分崩离析呢？对，就像我们刚才提到说，对拜登而言，哈，
4: 乌克兰战争是已经是他很重要的一个政治上的一个目标。对，那某种程度上，他也跟乌克兰绑在一起。嗯那其实对普京而言也是如此，因为他是战争的发动者，所以开弓已经没有回头箭。<对>那的确，他的当他的表现不如预期的时候，这俄军的攻势，所以国内的质疑声音就会慢慢的浮现。嗯、但是，是不是具体有到说有政变的危机，就是很难做判断对啊？<对>因为我们过去一年有很多类似的一些新闻传出啊，不管是健康，<对>不管是里面的精英对他不同的意见，嗯、有不无可能要。发动要推翻他的一个所谓的政变，嗯、但到目前为止还并没有很明确的讯息可以展现。嗯、所以对普尼而言，我觉得目前最大的关键是你第一个是战场上，嗯，你假设还是这种相持不下，对俄罗斯来说也是一个很危险的状况。嗯、那第二个就是你有没有办法在已经一年了，西方国家自愿性的制裁同盟对你。大概是几乎是全方位的，嗯，从能源到经济的制裁，到怎么财产的冻结、旅行的禁令，你有没有办法去守住俄罗斯的国力，不是很快的消退？这是你的关键。那第三就是在战争里面，哈，一般俄罗斯老百姓的生活有没有受到重大的影响
0: ？对，如果有的话，对他来说是非常不利。有没有可能重演？<那>如果一般的人民受到重大的这个生活影响有没有可能重演所谓的二月二月革命？我觉得目
4: 前来说，好像还没有看到这么很明确的迹象。嗯、就是说，的确我们在过去一年会看到一些零星的，嗯呃、反普京，<对>或是反政府的一些。但他没有汇
0: 流到一个很大的声势。
4: 我觉得目前还没有真正的串联在一起。嗯、当你说要有那种革命或是反政府、反普京那种声浪很高的时候，嗯、应该是要遍地开花，嗯，比如说各大城都有这样的示威活动，嗯、然后可能是没有办法压制，嗯、这才有可能对普京的那种领导地位跟威望。权力基础造成很致命的影响，但目前看起来，我觉得都还没有到那个地步。嗯、但是长久来说的话，因为国际制裁有个特色，嗯、就是它不是一天一夕一夜之间就可以造成影响、哦，所以它的长尾效应是非常、嗯、非常厉害的，都是滴水穿石。嗯、那很难马上奏效，嗯、否则的话，国际制裁这么多国家，北韩有任何的改变吗？没有，没有北韩被制裁了二十多年，嗯，没有改变过。那所以西方国家对俄罗斯的制裁，即便很多地方是打到痛处，嗯但可以看到都没有到最极致，所以假设俄罗斯能够挺过一阵子，嗯、而且的确目前看它的经济表现，嗯、的确不像一般一开始所预期有受到重大
0: 严重的打击，它、嗯、还撑在那边。所以二零二四的所谓的总统大选，俄国的总统大选，我们还有机会看到。普京出现在所谓的这个竞选名单里头我觉得
4: 他的权力持续一阵子，嗯、我觉得机会不低、欸嗯、目前看起来真的机会不低
0: 。虽然声望下跌，但是基本上我们二零二四还是有非常多<对>非常这个普京的戏份所在。我,
4: 我觉得还是有他的一定的角色，嗯、才不能很乐观说他一定会如何如何。嗯、真的不能，好
0: 像我们也没办法这样做下判断。<笑>但是其实，在这一次的战事当中，大家其实也会呃听到一句话，叫、就是“今日乌克兰，明日台湾”这样子的一个说法。我们再来看到 TVBS 的这个网络民调，其实有六成民众非常担心，说会不会有可能复制所谓的乌克兰战士在台湾呢？而且有百分之六十二的民众是认为非常担心，但是同样有百分之三十四的民众是觉得还好，他们并没有担心。但其实，在过去，大家其实一直都会说所谓的。乌克兰战争的外溢效应不仅是日本非常担心，其实台湾自己本身也有所谓的危机意识啦，甚至其实有一说是，其实中国大陆是把乌克兰战事当成一个攻打台湾的范本，或是他以这样子当做一个 demo， 在做一个观察，还有他自己战术上的调整。那教授您怎么看这件事
4: 我觉得乌克兰这场战争哈爆发之后到现在，不管是对俄罗斯、对中国大陆、对美国，甚至对我们自己，都有一些。呃，启发也好，或是经验也好，但是能不能把两者完全并论又很难说，因为有同有不同。嗯，如果以军事上来来讲的话，嗯、不同地方就是乌克兰的土地面积是台湾二十倍，对，它很大的战略纵深，嗯、那它的领土接壤非常多的国家，对，俄罗斯可以直接长驱植入。嗯，但是另外一方面，西方国家的支持、支援、后勤的装备的源源不入也比较容易。但是我们是毕竟是个岛，所以也很容易被。被隔被封锁，嗯、在防卫上可能有我们的优势，嗯、但是在当其他国家如果是美国要给台湾实际的支援的时候，同样面临到这样的地地理上的一个屏障。嗯、那我觉得这场战争的确像很多人所讲，嗯、对北京来说，当然也会在旁边看，就是说。发动一场战争取得获胜可能没有那么容易，而且这一次等于是示范一次西方国家跟美国如何是不直接开战。嗯，我光透过提供源源不断的书写、军援、经济的援助，我可以让乌克兰挺到现在，而且某种程度上还做到反攻。嗯，这也可能会让很多国家做思考。那我觉得对台湾的效应是非常复杂的，就是说我们可以看到，哎，战争不是说永远不可能发生，是可能发生。嗯，但是在。画面上，新闻画面上看到战争发生之后，其实非常的惨，嗯，惨痛惨烈。对，就是可能会让我们有不同的思考，就是说要做好准备，嗯，但与此同时也要想尽办法去避免到最坏状况的来临。就是有有实力很好，才能获致和平，嗯、但是应该要想尽办法去谋求基本程度的稳定。这也是很关键。
0: 就备战的目的，其实不是为了引发战争，<对>而是希望可以止战。<对>但我想要延续教授刚刚的问题说，说的确，我们从这个乌克兰战士，我们可以看到西方开始采用的是我不提供人，但是我提供给你武器还有相关的物资。<对>但是这样子的呃条件或是这样的方式放在乌克兰上面，的确有呃达到了一定的功效，因为它可能。包括它的地理环境也好，其实它其实是有办法做到这件事情的。但其实同样放在台湾这样子的情况或这样的战略，是不是就非常难以达成
4: ？我觉得目前就是现在大家最最热门会最关心的议题，嗯、这牵涉到一个最核心，或是不是这一次，嗯、而且一直都有，就是因为美国的官方政策哈，嗯、这么多年来还是一个所谓的战略模糊。对，呃，也包括，但战略模糊可以推到一九五零年代哈。嗯啊但是从一九七九年到我们跟美国失去正式的邦交关系的时候，我们从美国的这个政策，包括像台湾关系法，嗯，它基本上就是一个我，我我很在乎台湾的这个安全，立为是我西太平洋重要利益的一环。对。但假设有那个不幸的事情发生的时候，他只讲说啊，按照宪法的程序，美国总统通知国会采取适切的作为。嗯那这所谓的战略模糊，就是说我不讲我要怎么做或如何做，以此来提升对于北京的一个吓阻能力。嗯，但是我们看拜登执政到现在才两年多，他至少五次提到这方面的一个讲法，越讲越清晰。嗯，所以很多人在观察说，美国战略模糊的大的框架没有改变，但为了要适应新的环境，美国在讲法上比过去更加直接了当一些，意思是希望能够避免误判。但即便是如此哈，我觉得大概没有人百分之百有把握说，假设很不幸，台海爆发冲突，对美国一定会如何如何做？我觉得目前来说都是有还是有很大的一些变数，因为这牵涉到美国行政领导者一个实际的判断，还有这个冲突的这个这个这个这个、这个、这个面向到底是如何如何。所以变数还是非常非常多
0: 。嗯，那延续刚刚教授说，您刚刚提到说，其实美方在把论述这件事情上，不断的往所谓的可能我们以前认为说比较模糊的方式，开始往这比较清晰的底线。来做推进，或是来做延伸，但是其实，在这样子的框架之下，会不会也导致所谓的我们 2024？ 我们一直提到2024这个年份，是因为觉得包括在美国，还有在中国大陆，甚至是俄罗斯、台湾，都是一个非常关键的年份。你怎么看这一次的战事有没有可能影响到台湾的2024的总统大选？
4: 对，我觉得尤其是去年这个八月份之后，嗯、这个裴若期众议院议长来台之后，嗯，那我们可以看到这个北京发动呃针对台湾的军演，嗯，那又尝试在做所谓的新常态，在军事上、嗯、呃保持一定程度压力，而且对台湾的压迫可能比过去更强一些些，嗯，所以这些都是一个我相信对我们内部民意来说都是一个考量的重点。嗯那通常在这个，所以以台湾而言，假设我们总统选举里面，嗯，可能像这些比较牵涉到台海整体的安全的，啊、嗯呃，或是美台关系，嗯、或是两岸的形势，都会被大家视为是一个民众会比较关心的重点。嗯、但我刚刚也讲到说，嗯、看到乌克兰的案例之后，其实它的效应是很复杂的，对对，對每个人的感受可能都不同。那可能有过去很多人说战争不会发生，那现在赤裸裸战争就发生在我们面前，在全世界的眼球底下，嗯，有这么久多久没有打这种很比较全面性的一种比较那种高强度的战争，那又一次在我们面前展现。那另外一方面可能会思考很多哈，如何能够在呃维护我们自己啊，强化我们自己的实力之下，能够尽可能去免掉、避免掉最坏情势的发生。当然也是老百姓可能会考虑的重点，但是也老实说，目前我觉得台海形势的复杂性，嗯，或者是说台湾的我们的看起来我们的这个地位啊，有点水涨船高哈，是哎，台湾被拿到台面上来做讨论，而且看起来是国际关注的重点，不是只是政府而已，媒体也是。但我们要搞清楚，就是它大的氛围是什么？我觉得大的氛围是一个美中进入到一个很尖锐的。长期的战略竞争，那再加上过去五六年以来，哈，从川普任内，哈，他大概美国有一个内部有一个比较慢慢慢慢慢慢累积的一个共识，或是一致的比较同仇在敌忾的一个看法，就是对中国大陆的负面观感在强化当中。那再加上中国大陆是最有可能挑战美国领导地位的这个上升中的强权。所以在这样的关、这样的大的氛围之下，就台湾很容易就进入到美国的政治人物、精英、两精英啊、嗯，两党国会的眼球当中，所以会把是是对台湾的好、更多的资源，或是更愿意理解台湾视为是一个大的美中竞争下面的一环。嗯，所以这个是个大的一个氛围，我觉得我们也要同时去做理解，会比较得到比较全面性的一个思考。
0: 对，没有错。其包括俄罗斯战争，还有跟这个台湾的战士的确不能类比，因为他的确有些相像跟这个不同的地方。但是一个非常重要的一个目标，当然就是备战。但是呢，也希望不要引发这样的战事。我们在今天非常谢谢教授来给我们精细的解析，谢谢。